0: Okay. Hoy viajamos a Santiago, donde conoceremos al mundialista y actual preparador físico de la selección absoluta femenino de Chile, Rodrigo Villaseca, donde en primera instancia nos comentará cómo fue la gestión del grupo desde el punto de vista físico en el pasado mundial y, además, cuáles son los pilares que sustentan su trabajo. No te lo pierdas. Asimismo, ha llegado el momento de adelantar una noticia muy importante para la comunidad de Entre Profes, una alianza que aportará valor a nuestra profesión y nos ayudará a crecer como profesionales del fútbol. Pronto... Más detalles.
1: Bienvenido también, eh, Rodrigo. Es un, es un placer poder tener a un, a un profesional con, con tu capacidad, con tu experiencia, y que estoy seguro que le, tu, 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 tus palabras y tus conceptos van a ayudar mucho a, a, a muchos profesionales que, que estén trabajando eh, en, en la parte del, del fútbol femenino y en la parte del, del propio también entrenamiento deportivo en general, eh, ya que tenemos varios profes que también están en, en el fútbol femenino, es más, hay, hay un profe en, en el Colo-Colo de Chile, que también está trabajando en la parte femenina, y, y, que, y que seguro será, será un placer poder escucharte eh, y poder atenderte. Entonces, muchísimas gracias por atendernos, y, y bueno, nada, bueno, un placer el a, a, a poder escucharte.
2: Eh, ¿Qué tal? Buenos días. Eh, bueno, primero que todo, eh, me siento muy honrado y, y, y muy feliz de que puedan considerar algunas palabras mías eh, en este espacio de, de reflexión, de conversación y, y tratar de, de aportarle eh, un poquito de lo que yo hago. Así que muchas gracias por la invitación y, y a darle nomás, po, que, 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 que empiece a, a rodar la pelotita.
0: Perfecto. Rodri, ya para comenzar y meternos un poquito en contexto, quisieras que, que, que nos comentaras cómo te inicias en el, en el mundo del fútbol, en el mundo del, del entrenamiento.
2: Como les comentaba, el, el inicio fue en la universidad. Eh, eh, luego de aquello, bueno, de titularme de licenciado en deporte, eh, eh, lastimosamente nunca me desempeñé en un colegio, siempre me dediqué al ámbito del entrenamiento, creo que es algo que me falta en algún momento poder aplicar esto en, en colegio en un contexto más de escuela, pero bueno en, en la misma vida y las oportunidades me fueron llevando al fútbol luego del contexto universitario eh, pasé a un equipo de tercera división de, de Chile ya, y, y ahí ya empecé a especializarme más en lo que es la preparación física de fútbol luego de aquello de, de terminar mi, mi pregrado en eh, 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 entré a la selección, al, al proceso de selecciones de la Federación de Fútbol de Chile Como preparador físico de, le, de los staff Yo trabajaba con las distintas categorías eh, Asistiendo a, lo, a los PF, a, a los cuerpos técnicos, a los trabajos de cancha, de fuerza Y así empecé a forjar también mis primeras herramientas Luego de aquello, eh, eh, tuve un paso por España, donde me especialicé en, en fútbol, ¿cierto? Yo hice el curso de entrenador, el curso el máster. Actualmente me encuentro estudiando el programa de doctorado. Todo en relación al fútbol, entonces he seguido una, una carrera paralela en cuanto al, al hacer y el saber hacer, ¿cierto? Desde la fundamentación teórica, todo lo que es la investigación científica de la última tendencia de entrenamiento en fútbol y tratar de siempre llevarlo a la práctica, porque actualmente me encuentro trabajando con este equipo femenino de Chile, ¿cierto? con la selección adulta de Chile de fútbol femenino. En España tuve la oportunidad de trabajar con un equipo de tercera división, eh, luego de España tuve un paso por Nicaragua, un, un equipo allá del Real Esterí, un equipo de fútbol profesional, y luego actualmente me, me, eh, con este equipo femenino femenino, eh, que hemos tenido grandes experiencias a nivel internacional en partidos preparatorios FIFA y en partidos de, de mundial. Así que eso ha sido un poco mi trayectoria desde la universidad a, a actualmente a este equipo femenino adulto. Eh, sigo capacitándome, sigo estudiando cuáles son las últimas tendencias de entrenamiento. Eh, la ciencia aplicada al deporte avanza a paso agigantado y, y es importante al menos caminar. Eh, caminar e ir de la mano eh, en conjunto este avance, a pesar de que, de que va más avanzado de lo, de lo que uno piensa, pero al menos que uno camina al lado de ella es positivo. Eh, también actualmente me encuentro eh, trabajando para el Instituto Nacional del Fútbol, donde doy la cátedra de, de, de entrenamiento de la condición física en fútbol. Entonces siempre me ha apasionado... Eh, llevar este aspecto académico y también tratar de aplicarlo con este equipo femenino. Así que eso ha sido un poco mi, mi trayectoria profesional y, y académica.
0: Rodri, eh, quisiera que, que nos hablaras un poco de,
2: del trabajo que estás
0: desempeñando actualmente con la Selección Absoluta de Chile. ¿Cómo, cómo, es, ese, cómo es ese intercambio de, de, de ideas? ¿Cómo es ese, ese día a día con, con, con las jugadoras entendiendo que, bueno, eh, eh, las por ser selección, no, no tienes ese, eh, esa continuidad. Quisiera que, no, que, no, que nos comentase cómo intentas que, que, que estén en la mejor condición posible, entendiendo que, bueno, que, que, que no depende directamente de ti, pero que sí que a lo mejor le harás un seguimiento. Quisiera que nos comentase cómo es, cómo es ese proceso. Sí, eh,
2: esa, esa dinámica que tenemos, bueno, de, de todos los profesionales que trabajan en, en el ámbito de selecciones. Es, es un poco la problemática que se ha de tener poco tiempo para preparar a los equipos. Eh, en nuestro caso, eh, la federación tiene estipulado ya con los clubes que los primeros tres días del microciclo la, la, las jugadoras y jugadores participan en, 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 en el proceso de selección. ¿ya? Eh, esto excluye a los jugadores adultos de, de la selección adulta de hombres, pero, pero sí incluye la femenina adulta. Eh, que los primeros tres días de, de la, del microciclo eh, eh, trabajan con nosotros. Eh, dentro de todo, una condición eh, positiva, porque podemos aplicar tres estímulos semanales, y ya con tres estímulos semanales podemos asegurarnos de que se van con, con una dosis al menos equilibrada de fuerza, de resistencia y de, y de estímulos técnico tácticos, ¿cierto? Eh, en relación a las jugadoras internacionales, por ahí la tenemos un poquito más compleja porque nos encontramos solo para jugar en fechas FIFA. Y las fechas FIFA son microciclos de 10 días, que por lo general incorporan dos partidos, y, y ya en esos 10 en esos días se te fueron dos partidos, eh, le, le quitan los regenerativos de viaje y los regenerativos postpartidos, o sea, te quedan entre 4 a 6 entrenamientos eh, para. para tratar de ser funcional del equipo. Entonces, la metodología que nosotros utilizamos acá en eh, la selección, primero que todo, es tener una muy buena comunicación con los preparadores físicos de cada club. Eh, hay, una, hay, una, hay entrevistas eh, semanales, mensuales con los preparadores físicos eh, sobre las cargas que se aplican a las jugadoras. No hemos logrado poner de acuerdo específicamente eh, con los trabajos de fuerza aquí en la selección las jugadoras tienen todas sus cargas prestidas con la velocidad media propulsiva, entonces eh, se ha dado a entender a los distintos programas físicos que estos programas de fuerza que ejecutan las jugadoras dos veces por semana eh, no generan interferencia con los entrenamientos específicos del club, tampoco generan fatiga eh, residual en, en relación para los entrenamientos con el club, entonces las jugadoras tienen en la selección o en el club, ellas sostienen sus trabajos de fuerza dos veces a la semana eh, por un lado eso ha sido muy positivo para sostener los niveles basales de fuerza eh, eh, muy parecido pasa con el trabajo aeróbico. obviamente lo, el trabajo aeróbico se hace de forma específica con el modelo de juego del profesor pero sí hay un trabajo de edificación que tiene que ver con carreras fraccionadas, carreras intermitentes que se hacen al terminar el entrenamiento entonces ese programa también lo hemos sostenido en el tiempo y las jugadoras a la semana eh, nos aseguramos de que tengan dos estímulos de carreras fraccionadas y de carreras intermitentes para el estímulo aeróbico y, 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 y dos estímulos de fuerza general en gimnasio para sus demandas de, de fuerza. Entonces, primero que todo, en nuestra metodología, la comunicación con los clubes ha sido directa y, y eso ha sido uno de los pilares fundamentales de esta metodología. El segundo punto, para llevar el trabajo de selecciones, al menos en específico en, en la parte física, es eh, en la selección disponemos de una plataforma donde las jugadoras suben sus entrenamientos en cuanto a la duración del entrenamiento y en cuanto a la percepción subjetiva del esfuerzo y además de otras variables como el periodo menstrual, los estados de hidratación y, y los cuestionarios de McLean de bienestar propuesto por McLean y de bienestar. Entonces eh, cuando las jugadoras no están en proceso de selección hay un control y seguimiento a distancia de estas variables que acabo de mencionar. Entonces, por un lado, la correcta comunicación con los clubes y, en segundo lugar, eh, eh, un control y seguimiento de todas las actividades que las jugadoras realizan fuera de la selección. Eh, eso, esa, esos dos pilares eh, forman parte de la metodología de trabajo de la selección, aparte de los tres días del microciclo que nosotros trabajamos las distintas cualidades físicas en función del modelo de juego, considerando claramente una preparación física específica, pero también... Eh, no dejando de lado la preparación física de base que tiene que ver con las necesidades de fuerza y la necesidad heroica de cada posición.
0: Robert, y, y en ese mismo orden de ideas eh, has comentado o has mencionado un término que, que creo que ahora mismo los profesionales que, que están en el, en el contexto femenino están tomando mucho en cuenta, ¿no? Ya, ya hay más publicaciones, ya hay un poquito más de evidencia científica eh, el tema de la menstruación. ¿Cómo, cómo... ¿Cómo tomas en cuenta ese aspecto tan importante y, y, y cuál es la metodología de trabajo eh, específicamente eh, en, en la menstruación y en los diferentes periodos que tiene la mujer?
2: Sí, ese tema es, es un tema no menor y es verdad que la ciencia sigue investigando en relación a, a, al proceso ovulatorio y preovulatorio de la mujer. Eh, hay selecciones que ya van muy a basado en este tema, como, como Estados Unidos, Estados Unidos la, 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 la directora de fisiología de, de todo el programa femenino, eh, creó una aplicación, no recuerdo su nombre, pero es una aplicación donde la jugadora sube la fecha de la menstruación y en relación a los golpes hormonales, las jugadoras tienen en distintos días las sesiones de fuerza, o sea, las sesiones de fuerza no es en común para todas, todo depende de eh, el día donde tiene el gol promonal y la jugadora se siente bien para realizar sus trabajos de fuerza entonces eso me ha parecido bastante novedoso son modelos futuros que queremos replicar como selección también tenemos que ir observando cómo avanza esta evidencia científica no, lo, lo que nosotros hacemos eh, es eh, a través de estos cuestionarios saber eh, los días que están de demostración las jugadoras para tener algún manejo médico cierto algún manejo de, de algún de algún de, de algún antiinflamatorio y tiene un apoyo médico ahí para cuando la jugadora está con su periodo, pero lastimosamente estando con periodo o periodo la jugadora tiene que presentarse a entrenar igual y, y jugar igual, a no ser de que ya los dolores sean sobrepasen los umbrales para que pueda entrenar, pero a, a fines prácticos nosotros lo tomamos como eh, conocimiento e información pero la jugadora ya está habituada a competir con su periodo menstrual, que eso es lo positivo. Pero selecciones que van más avanzadas en este ámbito han tomado estos periodos como para distribuir las cargas en relación al periodo. Entonces, estas selecciones también han trabajado de una forma mucho más personalizada la programación de los trabajos de fuerza y de los trabajos aeróbicos en la semana en relación al golpe hormonal que tienen en los periodos menstruales.
1: Rodrigo, y ya cambiando un poco el tema y entrando más en, el, en, el, en, el, en la práctica, en el campo como tal, quisiera preguntarte cómo ha evolucionado tu metodología de trabajo desde un inicio o antes de ir a Europa, ahora ya con la experiencia de, de Europa y cómo tú lo adaptas, si bien cada cuerpo técnico o cada técnico tiene un método de trabajo el cual el profesor físico, tiene un poco que adaptarse y, y un poco agregar también de su parte. Eh, quisiera que nos comentaras eso, qué has ido agregando a tu método de trabajo eh, y, y cómo ha evolucionado ese, ese método de trabajo tuyo.
2: Bueno, es verdad que, que eh, eh, la generación del conocimiento ha sido bien euro, eurocéntrico, ¿cierto? Eh, la generación del conocimiento ha sido bien occidentalizado esto es lo que Norteamérica y Europa son los países que generan el conocimiento científico en ciencias duras en relación al control de carga, en relación al control de carga del entrenamiento de la fuerza, eh, todo lo que es control de carga a través de dispositivos GPS, pero también hay, hay toda una, una tendencia del conocimiento oriental que tiene que ver con, el, con la gestión de las emociones. ¿A qué voy con esto? De que eh, verdad es verdad que el antes y el después de Rodrigo Villaseca, desde que fue a actualizarse a Europa y sigue estudiando, no es el mismo he aplicado eh, eh, creo que tengo más recursos para enfrentar una planificación deportiva desde lo que es el trabajo de cancha, de lo que es la programación de entrenamiento, de lo que es la prevención de lesiones, el manejo de carga agudo crónico, pero lo que me quiero centrar es eh, en, la, en la generación del conocimiento desde otras filosofías y desde otras materias de entendimiento, por ejemplo, la gestión de las emociones y de las emociones y la contextualización yo voy con esto, de que, por ejemplo lo, los modelos eh, actuales de planificación en fútbol como micro siglo estructurado, autorización táctica son modelos que nacen en Europa, entonces cuando uno quiere replicar estos modelos en contextos distintos como es Sudamérica son modelos que hay que adaptarlos y contextualizarlos en base a las necesidades emocionales eh, que tienen cada población no quiero ni tampoco quiero filosofar, lo que les quiero decir es que estas metodologías yo las aplico en Chile, las que están en Europa, pero las adapto a las necesidades. Por ejemplo, eh, estos modelos de planificación apuntan mucho a lo específico, y es verdad, nosotros en cancha trabajamos altamente específico, pero las jugadoras han tenido que pasar por toda una preparación física de base, entonces los modelos específicos se replican en cancha, pero los modelos eh, más bien de preparación física de base, de niveles de fuerza, y niveles aeróbicos, se trabajan de forma analítica. Todo lo que son las demandas de fuerza se trabajan previo al entrenamiento, al menos 30 minutos antes de entrenar, y luego el entrenamiento en cancha. Luego del entrenamiento en de cancha, todas las demandas aeróbicas para tratar de no in interferir con la fatiga que, que, que genera esta, esta, este trabajo aeróbico en las demandas técnico-tácticas, ¿cierto? Sabemos de que... El jugador cuando está fatigado responde mal técnico-tácticamente a la toma de decisión y, y ese tipo de, de actividades. Entonces, todas las demandas de fuerza previo al entrenamiento en, en gimnasio, luego el entrenamiento específico en cancha y luego post-entrenamiento la demanda aeróbica en relación a la velocidad de carrera de cada acción de juego. Entonces, a lo que voy con esto de que tanto las ciencias duras para el control de cargas, para el control de carga en fuerza, la planificación del entrenamiento, que nace en Europa y en Estados Unidos, me han servido mucho para contextualizarme y tener más herramientas e instrumentos. Pero eh, los modelos de entendimiento del aprendizaje, desde, el que, desde la gestión de las emociones y de la contextualización de estos modelos de entrenamiento, en Chile particularmente, tuve que contextualizarlos porque yo no, con estas jugadoras cuando cuando, cuando comenzamos los niveles de, de tejido adiposo eran bastante elevados o los niveles de velocidad de carrera en la banda por sobre 18 km por hora casi no los tocábamos para cuando jugábamos entonces yo no podía aplicar siempre una priorización táctica con las jugadoras que yo pude intervenir que son las del medio nacional tuvimos que hacer todo un trabajo de, prepar, de preparación física de base entonces, ¿cómo aplico estas nuevas tendencias dentro del contexto chileno? y eso es un poco lo que quiero entregar, de que todos estos conocimientos o papers que salen, que yo los consumo a diario, y me encanta leerlos, analizarlos, reflexionarlos, hay que aplicarlos con un contexto, con los deportistas que tú estás trabajando. Si estás trabajando cinco veces a la semana, tres veces a la semana, ¿a qué estímulos tú le vas a dar prioridad? Si los tienes para competir, si no los tienes para competir, si compites en dos meses más. Todo eso tiene que ser visto en contexto. Entonces, unificar los conocimientos tanto de Europa, de América del Norte, como los conocimientos también más orientales que, que significan este, 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 esta gestión emocional y contextualización de los recursos en base a cada país. Rodrigo, y,
0: y has hecho una reflexión interesante porque eh, a veces eh, podemos confundir ¿no? eh, eh, el entrenar en específico y luego el, lo que algunos autores llaman el entrenamiento coadyuvante. Entonces, yo creo que, que una cosa es complemento de la otra, y, y descuidar una va a hacer que luego futbolísticamente eh, igual no seamos lo suficientemente eh, efectivos para rendir, ¿no? Claro.
2: Bueno, eh, José, no sé si te recuerdas, pero nosotros en el máster de fútbol tuvimos una clase de previsión táctica de Jaime Morente. Jaime Morente hizo su programa de doctorado ahí en, en Oporto con todas las personas sí, que sí, se quedaban claro. Y él mismo me, lo mencionó, él mismo lo mencionó con estas palabras, dijo Jaime Morente, lo cito, dijo, eh, la periodización táctica, la gente que la consumió y, y la aplica en otros, en otros países, son más papistas que el papa. O sea, ellos piensan de que el entrenamiento de fútbol solamente tiene que ser la periodización táctica. Los mismos tipos que, 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 que aplicaron, que confeccionaron esta metodología de entrenamiento, FRADE, él sabía que los jugadores tenían que pasar por el gimnasio, tenían que correr pero cuando el jugador tocaba con los botines o con los zapatos de fútbol, no sé cómo le llamarán en Venezuela con los zapatos de fútbol, la cancha y hay un balón, todo se trabaja contextualizado pero hay todo un trabajo como también lo dice el microcino estructurado coadyuvante que ayuda a que el jugador optimice su rendimiento entonces el complemento de ambas es sumamente importante lo otro que, que cito es que el mismo Jaime Morente dijo que y yo lo reafirmo y me siento muy identificado es que la preparación física general o la preparación general ayuda a lo específico. Si el jugador está en sus correctos niveles de tejido adiposo, de tejido muscular, de umbrales aeróbicos, de niveles de fuerza, de aplicación de fuerza por unidad de tiempo correctas mínimas, el jugador va a poder desempeñarse de buena manera en la cancha de fútbol. Robert, y, y también lo que, lo que ahora que haces que
0: hace mención de, de, de ese ponente, él lo que, lo que decía es que eh, tiendía a confundirse el término de periodización táctica, es que como que si todo estuviese englobado a lo táctico, y no es así, es simplemente el nombre de la metodología, pero no quiere decir que sea únicamente englobado a lo táctico.
2: Claro, claro, o sea, es verdad y que... Eh... El, el avance de las competencias, cierto o sabemos que todo esto hay que analizarlo en contexto, pero el avance de las competencias, eh, eh, me refiero a de que eh, antiguamente, en los años 90, no se competía tanto como ahora. Entonces, eh, el hecho de que hay un alto impacto mediático de lo que es el fútbol, de que ojalá se compita dos a tres veces por semana, porque eso significa un gran impacto a nivel económico, no solo, no solo para los que consumimos fútbol, sino que para las marcas, para los sponsors. Entonces, el fútbol se ha transformado en un, en un en un evento deportivo masivo, ¿cierto? Entonces las mismas metodologías de entrenamiento se adaptan a esa competencia, eh, a, a esa a esa alta tasa de competencia en, en reducidos bloques de tiempo. En una semana algunos futbolistas te hacen dos o tres partidos. Entonces, ¿cómo nuestras planificaciones tienen que ser optimizadoras de rendimiento? Porque el tiempo tenemos poco. Por ejemplo, nosotros venimos llegando a una fecha FIFA en Turquía, donde en 10 días jugamos 3 partidos. En 10 días jugamos 3 partidos. Entonces, realmente la, la misma preparación fue el mismo fútbol. La misma carga física fue el mismo fútbol. Entonces, ¿cómo eh, en los días previos y los días entre partidos son distintas píldoras tácticas y distintas píldoras recuperativas y distintas píldoras optimizadoras de rendimiento para llegar bien al partido de fútbol. Entonces eh, eh, la alta tasa de, de competencia en bloques reducidos de tiempo hace que toda esta planificación de fútbol se adapte a la necesidad de competir cada dos o tres días.
1: Rodrigo, y hablando de, de, este, de lo, lo que nos estás comentando de los eventos masivos y esta competencia interdiaria nos podrías comentar un poco o, o abordar un poco más el tema de la, de la experiencia tuya en el, en el último Mundial Femenino, eh, cómo fue esa dinámica de, de trabajo y cómo fue esa dinámica en las semanas que, que, se estuve, que estuvieron en el, en el Mundial.
2: Bueno, eh, para mí fue clave, bueno como les mencionaba un poco, el, el versus de, de toda esta generación de conocimiento occidental y, y la generación del conocimiento oriental Tal, eh, un poco filosófico lo que estoy diciendo, pero, pero trato de siempre estar en equilibrio con las dos. Pero a mí lo que me sirvió harto de las ciencias duras y de los estudios fue este este hombre que me gusta mucho que se llama Tim Cabot. Y, es, y este Tim Cabot eh, lo leí, lo apliqué, lo aplico a diario con el tema de las cargas agudas y cargas crónicas. Entonces, yo a las jugadoras, justo coincidió de que en mayo la jugadora. Eh, estaban terminando sus procesos competitivos en las ligas de Europa. Entonces, en mayo ya las tenía a mi disposición. Y las jugadas de medio nacional, un mes antes del Mundial las tuvimos. Entonces, tuve una preparación de un mes previo a, a los primeros partidos, en lo cual me permitió controlar las cargas al menos cuatro, cuatro, cuatro semanas, ¿cierto? Para manejar todo lo que es los niveles de carga agudo crónico. Entonces, fui controlando las cargas a través de este agudo crónico de las relaciones... Eh, de 0,8 a 1,3 para evitar el infraentrenamiento para evitar el sobreentrenamiento ¿cierto? Eh, entonces fui jugando con esas variables no solo utilicé variables de carga externa eh, de variables de carga externa desprendidas de GPS sino que también me apoyé mucho con, con las percepciones del esfuerzo, con los cuestionarios de bienestar e iba jugando con las cargas internas, cargas externas e iba individualizando dentro de lo que es la preparación colectiva lo más que podía ¿Cierto? Eh, tratar de, por ejemplo, la aplicación práctica que yo hacía cuando las jugadoras no me arrojaban bien los cuestionarios de recuperación muscular, las jugadoras hacían un 50 o un 60% de la sesión. Entonces, por ejemplo, el calentamiento, si son cuatro bloques de, de tres minutos de rondo, hacían dos bloques de, de rondo y después en la parte de organización de juego eran tres bloques de diez minutos, me hacían solo un bloque de organización de juego y luego la fase final terminaban solo con estiramiento. Entonces iba día a día tomando decisiones a través de estas cargas agudas crónicas y a través de estas variables de carga interna y carga externa, tomando decisiones en el día a día con cada jugador. Entonces desde un preparador físico colectivo o de deporte de equipo me fui transformando también en un personal trainer. ¿cierto? tomando esta decisión diaria apoyada también con el área médica para ir manejando de la mejor manera posible las adaptaciones y las recuperaciones de las deportistas. Eh, hay que considerar de que Chile es un país emergente en fútbol femenino. Recién este año estamos camino a la profesionalización. Eh, gracias a Dios la mayoría de nuestras jugadoras del equipo adulto son profesionales ya, entonces eso me ayudaba bastante en la rigurosidad de, de la composición corporal de las jugadoras de los niveles de, de condición física general y hay cosas que hemos ganado y estamos bien con las bases bien sólidas eh, aún así nos enfrentamos con selecciones que son de un nivel superlativo son selecciones top 10 nos, los primeros partidos nos tocó contra Suecia luego Estados Unidos y el tercer partido lo jugamos con Tailandia ahí ahí nos jugábamos el pasa a la segunda ronda necesitábamos ganar 3-0 para pasar a la segunda ronda y ganamos 2-0 nos, nos perdimos un penal en el minuto 84, entonces nos quedamos con una sensación eh, eh, súper eh, 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 no trágica pero sí una, un gusto amargo de que, saber de que podíamos haber pasado segunda ronda en nuestro primer Mundial adulto pero son, 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 eh, son cosas que pasan en el fútbol por eso lo hacen ser tan lindo una actividad tan linda y así fue un poco nuestra experiencia eh, eh, jugábamos cada cuatro días en el Mundial y así fuimos controlando las cargas y fuimos llevando lo colectivo y lo individual de esa manera, con la carga interna y la carga externa
0: Rodrigo, y, y ya que has mencionado el tema de la, de la percepción subjetiva del esfuerzo, quisieras que nos comentases cómo, cómo fue la introducción de, de esos cuestionarios, porque si bien es cierto ya es, ya es de dominio público que, que, que bueno, que, que se puede controlar eh, eh, las cargas mediante esa herramienta pero eh, también he escuchado muchas veces que, que tiende a confundir, ¿no? Porque, porque los jugadores eh, de alguna manera creen que te, que te están evaluando como preparador físico. Quisiera que nos comentases cómo, cómo, es, eh, cómo fue ese aprendizaje y, que, y, la, y cómo fue esa familiarización de los cuestionarios para que evidentemente las cargas eh, estén, estén bien tomadas, ¿no? Claro.
2: Por, por eso es importante... Tener un manejo de carga interna y carga externa, ¿cierto? Porque la carga externa tú te aseguras de que aplicaste un estímulo, ¿cierto? Que tú has corrido 5 kilómetros en un juego reducido, por ejemplo. Pero la carga interna es la, eh, la percepción de esa carga externa de cada deportista, y eso va a variar. sobre todo una fase de familia, en las primeras fechas FIFA yo les explicaba de cómo iban a funcionar estos cuestionarios. El cuestionario pre-entrenamiento eran todos estos cuestionarios de bienestar puesto por Maglian, ¿cierto? Con los parámetros musculares, de sueño, de estrés, de estado psicológico, recuperación. Eso yo los lo, lo procesaba, mandaba estos enlaces vía encuesta Google Drive, luego los procesaba en mi Excel y ya antes del entrenamiento ya tomaba mis decisiones y hablaba con ellas. Iba con tiempo al en entrenamiento eh, llamaba, oye, Juanita... Juanita, eh, muscular, como eh, me de tu cuestionario que está mal. Sí, pero es porque dormí mal. O sea, te cuesta bien. Sí, me encontré Bueno, cualquier cosa ajustamos. Y así iba a, a, a los cuestionarios que me causaban ruido. Su respuesta iba a escuchar: Oye, me respondiste tal. Oye, que eh, eh, dormiste poco. Eh, te bajo acá, te saco allá, te, te dejo acá. Después compensamos mañana. Entonces, iba así: tú a tú. Partiendo por la premisa de que para que sea una relación llevadera, lo primero que tiene que, que, que primar es la confianza. Ya son jugadoras adultas, muchas ya tienen mi edad, o más que mi edad, entonces no tenía ningún sentido manipular esa información, entonces por ahí fui abordándolas, por ahí fui generando esa convicción de que esos cuestionarios tienen que ser rellenados con, con la mayor responsabilidad posible, porque esos cuestionarios y esas estadísticas yo las utilizaba para controlar cargas y para individualizar el mismo entrenamiento. Y luego de, de entrenar, procesaba lo que era la percepción del esfuerzo, ¿cierto? El, 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 el índice de póster, y todas las variables asociadas a GPS. Entonces, un poco, con la familiarización, una fase de, 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 de como de línea blanca o de bandera blanca, de, lo, lo utilizamos, eh, se los presenté, y le hice una presentación, se los mostré, lo aplicamos, después mostré cómo yo iba a tomar decisiones con esos datos, y así fuimos juntos una fase de educación, de familiarización, pero como mujeres y cognitivamente son muy receptivas para todo lo que... eso es una diferencia de trabajar hombres con mujeres, al menos en mi experiencia, de que los hombres son mucho, mucho más... Las mujeres son mucho más complejas y cada detalle que tú le puedas aportar lo valora mucho. Si tú un jugador de fútbol le puedes decir, oye, ¿vienes bien recuperado? Él te lo va a tomar bien, pero a una jugadora, si tú le dices, mira, mira de los cinco parámetros que tomamos, Tú bien el viene muscular, vienes bien el sueño, pero en estrés, viene un poquito estresada. A lo mejor algo te tiene durmiendo mal. Entonces, el detalle, es un detallado y riguroso, me ha venido muy bien para este equipo femenino. Eh, la implicación de ella ha sido eh, por sobre el 100%, ellas se implican más del 100% cuando yo he entregado la información detallada, una información minuciosa, personalizada. Eso a ella les gusta mucho. El análisis, oye, en este partido, recordiste esta ¿en este partido? tiva esta intensidad pero eso se puede ver porque el rival te condicionó a hacer este tipo de acciones, entonces todo lo que tiene que ver con un análisis detallado me ha venido muy bien con este equipo femenino la recepción de las jugadoras ha sido pero notable
1: ya para, para ir cerrando y agradecido por por esta oportunidad que, que nos has brindado y, y el espacio que nos has dado para para contestarnos y darnos información eh, ¿Alguna recomendación de, de, un, de, algún, de alguna formación que has hecho y también alguna lectura que, que estés realizando y que, y que recomiendas para, para aquellos que nos están escuchando puedan seguir actualizándose y, y seguir creciendo en, en, en esta formación permanente?
2: Bien, buena pregunta, buena pregunta. Mira, eh, para partir al menos para mí las dos lecturas clave y que, y que es como el libro El Principito que lo leo una vez y lo vuelvo a leer dos veces y tres y cuatro, el que me gusta a mí mucho para el entrenamiento de la Fuerza General es Juan José González eh, eh, para mí un, un científico que ha destinado todo su día al, al entrenamiento de la Fuerza eh, para mí y el trabajo de la fuerza es clave y Vadillo lo sigo, lo sigo mucho entonces el libro de Vadillo, el último que tiene de la planificación y el entrenamiento de la fuerza en base a la velocidad de la ejecución me parece un libro muy positivo, y ya para el trabajo de cancha, me gusta mucho David Casamichana, con toda la aplicación de los juegos reducidos, cierto en tercer lugar, para el control de cargas, Tim Cave y en cuarto lugar, si es posible, eh, leer un poco de coaching o gestión emocional. Yo creo que también eso aporta mucho para un productor que trabaja en deportes de equipo. Quizás puede ser hasta más significativo el coaching, el manejo de grupo, la gestión emocional, que un entrenamiento de fuerza. Entonces, como les comentaba, fuerza a vadillo, entrenamiento de juego reducido y aplicación en cancha David Casamichana con el lo que tiene de, de planificar y los juegos reducidos en fútbol control de carga agudo crónico Team Gavet, y en cuarto lugar cualquier libro que tenga que ver con gestión emocional y manejo de grupo yo creo que con esas cuatro aristas cubiertas eh, un, un preparador físico puede tener unas herramientas muy sólidas para enfrentar un proceso deportivo
0: Rodrigo, ya para, para cerrar completamente sin antes agradecerte por tu tiempo y, 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 y bueno, la amistad que nos une. Eh, yo me siento afortunado de haber compartido eh, espacios contigo y, y verte en un mundial para mí es gratificante. Quisiera que, no, que, que, nos, di, que nos dijese alguna frase que, que te defina y que, y, que te, y que la hayas hecho tuya en, en, en ciertos momentos de tu vida.
2: Mira, tengo una... Justamente hoy en la mañana tuve una clase para, para, lo, para el INAF, el INAF el Instituto Nacional del Fútbol y en la Universidad del Fútbol en Chile. Yo ahí hago una de las clases que se llama eh, ECOF, Entrenamiento de la Condición Física en Fútbol. ¿ya? Y hace muchos años, cuando fui en la Federación, tuvimos un viaje a Paraguay, en un sudamericano sub-17, y tuvimos la oportunidad de ir al Museo del Fútbol, ¿ya? que está en Asunción, Paraguay. Y me hace una foto muy linda que, que describe muy bien el amor y la relación que tengo con el fútbol. Y, y, y esta cita es de Albert Camus, que es un filósofo y escritor francés. Y dice que todo cuanto sé con mayor certeza sobre la moral y las obligaciones de los hombres, se lo debo al fútbol. Gracias, fútbol. Eh, gracias, simplemente, gracias, fútbol. Eh, vuelvo a mencionar, Albert Camus dice todo cuanto sé con mayor certeza sobre la moral la, y las obligaciones de los hombres te lo ha fútbol. gracias al fútbol eh, tenemos la virtud de, de mover emociones con el deporte que más nos gusta así que por ahí va nuestro desafío y, y estas palabras eh, sintetizan mi relación con el fútbol y cómo lo siento y cómo lo veo
0: Bueno Rodrigo, eh, no te quito más tiempo de verdad nuevamente agradecerte y espero verte pronto y seguir compartiendo compartiendo ideas, compartiendo conocimientos y, y recibe un gran abrazo, amigo.
2: Muchas gracias por la conversación, eh, espacio físico, este momento que tuvimos para conversar, sobre todo en este proceso que está viviendo el mundo de, de, esta, de esta pandemia, que, que es muy trágica y que nos tiene alejado de lo que más nos gusta, que es compartir con los seres queridos y, y practicar fútbol gracias por el momento, les envío un fuerte abrazo y para lo que necesiten eh, ya saben cuál es mi nombre y cualquier cosa nos estamos comunicando.
1: Gracias Rodrigo por esta valiosa charla seguro a los que nos escuchan les, les ayudará mucho y les servirá de, de en, en esta, como dije anteriormente en esta actualización permanente un abrazo
2: un abrazo amigos, que estén bien, nos vemos prontamente ojalá en la misma cancha, un abrazo